Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Hace unos días estábamos en la playa del Tider, son las 2 y 34 de la mañana del domingo. No es que no pueda dormir, como están diciendo todos, pero suelo acostarme tarde. La nena tardó en dormirse y acá estamos. <coughs> si no hubiera grabado un poco antes o casi grabado después del partido del mundial, de la final del mundial, pero dije, no, mejor que vamos a grabar ahora. Para bien o para mal, dudo que mucha gente escuche el domingo el podcast, pero bueno, es, eh, tiene que salir el domingo como siempre. En cualquier caso, el clima es similar al que se vivía cuando estábamos en la playa del Tiger hace unos días, era el día antes del partido, y mi mujer en determinado momento me dice, eh, che, tengo ganas de comer helado. Bueno, te voy a comprar, son para cuadrar una heladería. Eh, es raro, normalmente yo le insisto, che, ¿querés que te vaya a comprar helado? Y normalmente me dice que no, pero esa vuelta <coughs> me dice, tengo ganas de comer helado. Bueno, te voy a buscar, digo. Saca nomás un par de cuadras. Es decir, ni siquiera un par de cuadras. Sí, una cuadra y media, qué sé yo. Te voy a dar una vuelta a manzana, en la misma manzana. Entonces llego, ¿sí? Y, y me llamó la atención que había muchísima gente. Muchísima gente en la heladería. He pasado en, en todas las estaciones posibles, en todos los momentos posibles, en todos los horarios posibles, y nunca había visto tanta gente. Asumí que probablemente alguien había retrasado la línea, qué sé yo. Me puse en la cola pensando que era para pagar, y alguien me aclaró que no, que no era la cola para pagar, sino que era la cola para pedir. Igual era por de llegada. Entonces me mudo a la, a la cola para pagar, y veo quién está adelante, quién está atrás. Se llama Situational Awareness. ¿sí? A determinada gente, ya sea por talento natural o porque lo hayan entrenado al respecto, uno termina mirando todo. El mercado ayuda, mi profesión ayuda a que <coughs> termines prestando atención a todos los detalles. Entonces pago y me voy a donde se va a retirar el helado. ¿sí? Y la cola ya estaba bloqueando mucho la puerta, entonces pido permiso y me pongo un costadito. Los que estaban atrás mío se ponen atrás mío también en el costadito. Y tercero, eh, había otra persona que también se pone un costadito. Eventualmente vemos todos a una persona no mucho mayor que yo, póngale 10 años después, me dijo la edad, así que... Es otro 49, el tipo tiene 62, eh, no mucho más mayor que yo. ¿Qué se mete? Si sí, claramente se mete delante de nosotros. Eh, yo vi que, que 
la mujer había ido a pagar y dije, este después va a usar la excusa de que la mujer pagaba y él se había puesto la cola. Pero claramente habían entrado después que nosotros. Bueno, estamos ahí, qué sé yo. Y este, en determinado momento le empiezo a mandar audio a mi mujer y dice, este va a ser para problemas. Lo, lo decía en voz alta. Todo el mundo estaba comentando que el tipo se había metido, pero claro, nadie va a hacer nada. Eh, Entonces le digo a mi mujer, le mando un audio, a ver si se ubicaba el tipo, ¿no? Tampoco lo hice, le dije a los gritos. Y dije, mira, hay uno que se, que se metió, este, por ahí recogí el guante, por ahí no, obviamente. <coughs> y la verdad que no quiero que lo homo, ¿viste? No, no, no me quiero pelear con nadie, qué sé yo, fue. Lo dije en voz alta. Es decir, pero de golpe, ¿sí? Ni bien le mando ese audio a mi mujer, el tipo está con un perro chiquito. Y veo que como que le suelta la correa, ¿vieron esos perros inquietos? Eh, básicamente empezó a usar el perro para acosar a la señora que tenía delante, que era la señora que estaba delante mío en realidad, no de él, y le tiraba el perro encima. Ok, el perro le movía la correa para ese lado, por ahí la mujer no se dio cuenta, pero yo vi realmente cómo le tiraba el perro encima para incomodarla y medio como que se quería meter, que cada vez se me había metido más de mi lado, ya quería meterse delante de la mujer. Hasta que la mujer lo mira al perro, lo mira al con cara de ojete y se acomoda bien adelante del tipo. Entonces el tipo llegó a la conclusión de que no iba a poder pasar. Yo seguía diciendo, pensando, ¿va? no le voy a decir nada, no quiero quilombo. Hasta que de golpe el, el caos, se ve que se había armado antes, pero el verdadero caos es que cuando yo antes había empezado a eh, atender a una familia de seis, ¿ok? Era... La pareja, un nene grande de como 17 años, después venía una nena de, póngale, 14, 15 años, eh, y nene chiquito, ¿sí? En total eran seis. Claro, cada uno pedía su sabor. Bueno, esta persona empezó a, primero de a poco, después cada vez en voz más alta, no a los gritos, a empezar a meter ficha. Eh, pero ¿por qué no piden un cuarto de lado? No, así no se puede, que vamos a tener que esperar toda la noche. Y empezó así, a meter ficha cada vez más, meter ficha cada vez más. Y a medida que nadie le decía nada, y, y que, que la situación incomo veía que incomodaba más a la familia, eh, de determinado momento era un bardo, ¿sí? era, los estaba bardeando. Entonces, a tal punto que eh, el eh, pado de la familia lo mira y... Mira a la mujer y le hace así como diciendo, alguien que no se quería meter, no quiero quilombo, como yo había dicho antes. Pero claro, el tipo empieza a ponerse colorado porque lo estaban humillando delante de la familia. Eh, entonces la mujer dice, mira, ¿por qué no nos corremos los dos que habían ya pedido helado? ¿Por qué nos corremos? ¿Qué sé yo? Y el tipo casi se va sin su helado. Este, por la entonces lo dije en voz alta, este no se la dejo pasar. Así dije. Entonces se fueron lo más rápido que pudieron afuera, y ya pedían cualquier cosa, el, el hijo mayor y el, el padre, para irse. ¿Viste? No les gustaba la situación. Eh, entonces, hijo de puta, humillás a un tipo delante de su familia después de que te colaste encima. Entonces digo, a este tipo no se la dejó pasar. ¿Viste? Todo el mundo decía, a este tipo desubicado, qué sé yo. Lo, se escuchaba el cuchicheo atrás mío, ¿no? Tipo, incolumne ahí. In, inconmovible. Entonces, espero el momento exacto, pero el momento exacto. Y ni bien atiende la señora, los veo acomodarse ya tocando su... Unos minutos antes, eh, la persona que por el acento resultó ser un español, eh, me dice, ¿por qué no dan? Usted está ofendido, ¿por qué no darán número? Y le, yo en el fondo le dije, sí, sería más fácil, pero en realidad, lo que no, ya había tomado la decisión de lo que iba a hacer, eh, tranquilamente podría haberle dicho, en realidad tenés un número, ¿sí? Eh, 
al, al tener el ticket cada uno, cada ticket tenía un minuto y hay 60 minutos en una hora, entonces todos teníamos la correlatividad de minutos. Si todos miráramos el minuto en nuestro ticket, de hecho después miré, eh, a ver si era correcta mi, mi suposición, todos hubiéramos sabido el orden exacto que teníamos que tener. Pero eso no era el caso. Todos sabíamos qué orden. Si no, el español no me hubiera dicho eso. Le dije, mira, este país es así. Si no te avivás, te van a querer pasar por arriba sí o sí. No porque seas español vos, eh, no porque seas extranjero vos, le dije, sino a todos. Ustedes, ese, creo que le dije al pasar, porque eso es una cosa que suelo decir, si vos querés saber cuáles son todos los problemas de Argentina, bueno, ese es el problema de Argentina, digo yo. La vivada. Eh, pasa que yo espero el momento exacto en el que el tipo cree que lo van a atender y cuando dicen siguiente digo permiso me toca a mí pero así re de buen humor ¿eh? ok cero ardo cero que se yo eh, el chico que me, le tocaba atenderme me sonríe y obvio me tocaba a mí eh, entonces el tipo me dice ¿qué me decís vos? le digo me toca a mí yo soy el siguiente estaba atrás de la señora en la cola para pagar entonces me toca a mí Eh, y me voy a dar vuelta por el lado, pero ¿qué me toma? El tipo empezó, la mujer bajó la vista enseguida, pues sabía, sabía exactamente lo que había tratado hasta el marido, pero ¿qué este pelotudo me va a tratar de pelotudo a mí? Mirá si yo me voy a dejar tratar de pelotudo, empezó el tipo, qué sé yo. Yo iba a pedir mi lado y el tipo medio como que se me viene encima y le digo, eh, esto es simple, es decir, se lo digo de nuevo, es decir, yo estaba atrás de la señora, la señora hace, sí, él estaba atrás mío, eh, Después mío, para joderlo más, dije, después mío está, están estos muchachos, era una pareja. Después está el señor, ¿sí? que era el español, y después están ellos. Y recién después está usted. Su mujer estaba atrás de todos nosotros. Eh, ahí un, creo que el muchacho de la pareja dice, sí, fue así. El español dice, es como dice el señor. Entonces el tipo empezó a los gritos mal. Empezó, ¿qué? ¿Qué? ¿Me van a querer pasar? Y qué sé yo. Le digo, no, esto es simple. Eh, te quisiste, porque ya todos los puentes estaban cortados. Es decir, Cuando tenés un mal trade, tenés que saber cuándo cerrarlo. Entonces, eh, le digo, mira, esto es simple. Te quisiste meter, no te salió, deberías callarte y el asunto terminado. Nadie te culpó, nadie te insultó. Te callás, tomás tu lugar en la cola, asunto terminado. Me sirvió un poco más. Es decir, fue bastante largo. Yo todavía no podía perder mi lado. Okay. Eh, el chico aprovechó para cobrarle un par de personas, qué sé yo, porque eran dos personas nada más y tenían que cobrar, qué sé yo. Entonces, El chico estuvo vivo y eh, empezó a cobear, qué sé yo, bla, bla, bla. O la chica, la verdad que no me acuerdo quién estaba cobeando, pero aprovecharon que uno no estaba pidiendo y estaba todo frenado para atender y seguir así. Entonces, en determinado momento dice, eh, se calma, eh, se calma bastante el tipo y me voy a dar vuelta para ver. Y de golpe escucho a un pelotudo, ese sí que era un pelotudo, que estaba en la caja que yo lo había visto entrar menos de cinco minutos antes, que había preguntado dónde se pagaba, es decir, antes de empezar la discusión, pero no más de cinco minutos antes. Y empezó, eh, pero no se peleen así, es por un helado, qué sé yo, respeto para los dos, ¿no? Pero es por un helado. Entonces yo lo miro y digo, sí, exactamente, es por un helado. Es decir, por un helado, sí, le digo yo, por un helado, ¿ok? Me toca a mí, me toca a mí. El tipo se calla. Entonces me voy a dar vuelta para pedir el helado, finalmente... Y el de atrás, el viejo empieza, dale, nenito, si querés meterte, metete, si querés pasar, pasá. Entonces yo me doy vuelta y le digo, discúlpame, ¿sí? me toca a mí, no me meto ni me quiero meter. Me toca a mí y después a todos los que dije yo. Sí, como vos quieras, nenito, qué sé yo. Entonces agarro, lo miro y la corto rápido. Y le digo, mira, 
si te, vas a seguir bardeándome a ver si te pongo. Es decir, no es un camino muy bueno para vos, le digo yo, o algo así. Es decir, mi mujer, se la conté en el momento, así que mi mujer se va a acordar mejor que yo. Pero bueno, eh, le digo, mirá, es decir, esto no va a terminar bien si seguís insistiendo a ver si te pongo. Es decir, si cada vez que no te voy a poner porque son más grandes que yo, estás muy equivocado. Entonces el español dice, bueno, tampoco permitamos una bola de nieve. No, no, esto es simple. Nos toca a nosotros que se ubique el señor. Y asunto terminado. Sí, sí, la verdad que el señor se debería ubicar. El tipo empezó, eh, pero qué sé yo, estos pendejos que se caen. Y digo, mira, esto es simple. Eh, si crees que porque el español es una persona mayor, y digo, mira, yo tengo 49, ¿viste? y yo 62. Y yo lo miro y digo, ¿y a mí? ¿Sabes qué? Me importa nada. <risa> Así te digo, no me importa nada. Sí, sí, se nota. Y sí, yo tengo 49. Estamos más o menos ahí en la misma edad. No me voy a dejar pasar. ¿okay? Cuando yo era chico, después lo dije en Twitter al pasar, mi abuelo siempre me decía, mi entrenador también, nunca seas abusivo, nunca ataques porque sí, pero nunca te dejes pasar por arriba y jamás perdones al que te la quiso mandar a guardar. Jamás. <coughs> bueno, eh, todo el tipo medio como que el español lo calma un poco eh, y el otro empieza, pero bueno, ¿por qué no la cortás de una vez? Le digo, perdón, <risa> por un helado de mierda empieza el chabón. Le digo, sí, sí, es por un lado, ya lo acordamos. Ahora, ¿por qué te metes? Porque él se empezó a, a calmar, nosotros, la situación se empezó a calmar, le digo yo, voy a pedir el helado y vos seguís bardeando desde la caja. Es decir, ¿para qué te metiste? La familia del tipo miró para abajo todo, porque era verdad, el tipo se estaba metiendo. Y dentro de todo, side, side note, se me fue al carajo, pensé que iba a tardar dos minutos a contar esto. Eh, todo el tiempo que mira el de la caja, dijo, a este tipo lo conozco a algún lado. Sí, después le dije a mi mujer, es decir, era una sensación en ese momento. Sí, ahora estoy hablando en hindsight, como dicen los yankees. Después, cuando se lo contaba a mi mujer, le dije, no me acuerdo dónde, pero este tipo vive en la misma zona nuestra, es decir, en el conurbano, como se dice. Es decir, y un día me lo voy a cruzar. Es decir, en algún momento me hizo clic y dije, el tipo me conoce. Pero era una sensación durante la discusión. Y después, cuando se la conté a mi mujer, le dije... Es decir, hasta sé por dónde lo vi, pero no me acuerdo bien. Pero el tipo sabe quién soy yo. Era, era claro, porque el tipo cada vez que aflojaba la situación metía ficha. Entonces en determinado momento le digo, mira, la situación se está calmando. porque no te callas y evitas que llegue a mayor? Y el tipo, pero ¿quién carajo te crees que sos? ¿Quién mierda sos, pelotudo? A ver si a mí no me calla nadie, pelotudo. Y yo lo miro y le digo, disculpame, vos me querías callar a mí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, siempre en este tono. Yo no grité en, un, en ningún momento. Levanté un poquito la voz en un momento. Pero solamente porque con el tipo de la caja, porque el tipo estaba lejos. ¿sí? Nada más que por eso. Eh, entonces, si estás a las puteadas, te estoy escuchando hace dos horas. ¿De qué dos horas me hablas? Si entraste hace menos de cinco minutos, le digo yo. Te estoy escuchando hace dos horas y no te hago. Ah, sos un tiempista que anda diciendo si son dos horas, si son cinco minutos. Y le digo, no, soy realista. Estás mandando fruta y ahora estás mandando más fruta. Encima estás, eh, si hay nenes, estás a las puteadas. Entonces yo lo miro, miro a todo el mundo y digo, discúlpame, las únicas dos personas que usaron una mala palabra y yo me cuidé porque había nenes, en particular tu familia, eh, porque ya se habían ido todos los nenes, me lo de la familia de él. Eh, son el señor y vos, son los únicos que putearon, ok, y escucho palabras de aprobación eh, todavía sí, no me ha plantado tanto como para que esto no pasara, eh, y en determinado momento el tipo afloja un poco pero de golpe dice, a ver si te crees que no te y onda que me provocó, le digo, bueno, ya está el comentario no me acuerdo qué dijo, pero llegó a tal nivel que la, la encargada del lugar dijo, acá no se peleen, ¿eh? y yo le contesto 
No, no, no te preocupes, yo siempre me peleo afuera. A ver si bajaban los ánimos, no bajaron. Entonces le dije, bueno, levanté los brazos y dije, vamos a solucionar esto de una vez y compramos el helado de una vez. Esto es simple. Ya no sabía que había entrado a un lugar, dije, que está lleno de valientes. Está lleno de valientes, dije yo. Entonces vamos a hacerlo rápido, ¿ok? Olvidémonos del helado. Vos, y señalo de la caja, afuera, ahora, el tipo mira para abajo. Un valiente menos, digo yo. Ahora, vos, que estás calladito ahora que se pusieron las cosas duras. Afuera, ahora, ¿sí o no? Mira para abajo. Hago así, aplaudo, doy una palmada y digo, listo. No había tantos valientes como nosotros creíamos. Para ese momento, todo el mundo estaba esperando que nos cagáramos a trompada. Se había juntado gente alrededor de la vida. Todos estaban mirando la pelea. ¿Ok? Entonces, pido mi helado, qué sé yo. Justo un gusto no había. Estoy pidiendo. Y el viejo... Empezó a cambiar el verso. Eso no es la primera vez que me pasa. Es algo de, ya le digo viejo porque es un viejo de mierda. Es decir, la gente que es de mierda de joven no va a ser buena de viejo. Es decir, sos bueno o sos malo. Este, mágicamente no te vuelves bueno cuando envejeces y sos un sorete. Okay, entonces el viejo de mierda empezó a meter ficha para eh, encontrar ánimos. No es la primera, es decir, eh, alianza, llamémosla. ¿Para qué? Para dejarme a mí como un pelotudo. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo el lado, y de golpe escucho que el viejo, yo ya estaba andando del lado, fue, arrugaron los dos, arrugaron, quedaron como maricones, quedaron como maricones, ya sé que no se habla así, pero bueno, eso es mi generación, trato de cambiar el lenguaje, pero no hay caso. Ok, eh, y te escucho que dice, si el, si, el, si el chico este me hubiera dicho que le tocaba a él, eh, yo hubiera dicho, ay, perdón, no me di cuenta, hijo de puta, pensé yo. <risa> Fue lo primero que te dije, te lo dije bien, vos saltaste como leche hervida hasta que te salió como el orto. ¿Viste? Y el español, viste, trataba de, de poner paño fuego. Mientras me atendían a mí, había pasado tanto tiempo que llegaron a atender a la pareja que seguía atrás mío. Entonces, medio como que se le empezaron a meter al viejo porque éramos los que estábamos, precisamente. Entonces, ¿viste? agarro y le comento al... ¿viste? Yo estaba sonriente, que sé yo, porque yo voy de 0 a 100 y de 100 a 0 en dos segundos, porque realmente no me enojo. Creo que la única persona que realmente me vio enojado alguna vez, y un par de veces, eh, en situaciones así peligrosas, fue mi mujer. Creo que es la única. Sabe exactamente cómo reacciona y no reacciono hablando, precisamente. Pero bueno, ¿viste? está el chico atendiéndome, y le sonrío y le digo, ahora parece que el, el, el malo soy yo, le digo. Se ríe. Y dice, sí, estas cosas son así, me dice. Eh, entonces, voy saliendo... Me miraban con una cara de ojete fenomenal. Eh, pero bueno, corto varios comentarios. Salgo, ¿sí? la gente me miraba mal. El sorete era yo. ¿Okay? Y eh, doy, yo jamás le voy a dirigir una palabra a una mujer, a menos que en la calle, a menos que sea para, che, se te cayó esto, mirá el nene, se te está yendo, qué sé yo. Pero veo que una mujer que había estado en... en la puerta de la día, porque la había visto cuando me había girado, me miraba con una cara de ojete mal, viste, esa cara desaprobadora, viste, en la calle, a mí no me vas a mirar así, le digo, disculpame, ¿hay algún problema? Le digo yo mientras pasaba con el helado, y me dice, vi lo que pasó en la heladería, entonces yo la miré y le dije, ¿qué parte viste? ¿La parte que el tipo se quiso colar y avivarme? ¿La parte que me insultó? ¿O la parte que me planté para defenderme? Miró para abajo y no dijo nada más. Cuando le cuento la historia a mi mujer, le digo, y le recuerdo, por ejemplo, una situación que tuvimos en la puerta del jardín hace bastante tiempo, que fue hace un año. Entonces, yo retrocedí y el tipo se le metió en la cabeza que lo había chocado. No lo había chocado, ni siquiera lo había rozado. ¿okay? El tipo estaba en el auto, ¿viste? yo estacioné, me acerqué mucho, pero si a vos te tocan, incluso si te tocan, el auto se te va a mover. Entonces, lo acomodo, se baja y me empieza a putear con mi nena ahí. Le digo, para un cambio, está con mi nena, qué sé yo. Entonces, en determinado momento... Sí. 
miro a mi mujer y digo, este chabón está sacado. Y le digo, che, aflojá porque está delante de mi nena. Si mi nena va a tener un mal momento, te cago a tu empada y asunto terminado. ¿viste? Para mal momento, que vea cómo te paso por las armas. Y el tipo me dice, eh, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué sé yo? Voy a ir a buscar el, el revólver y te voy a matar acá nomás. Le digo, perdón, dale, saca el revólver a ver qué pasa. Le digo, dale, saca el revólver a ver qué pasa. Como estábamos puteando, no, uno se baja, lo mismo, misma situación, uno se baja. En la esquina, estamos a mitad de cuadra. Y viene puteándome y le digo, cuando se acerca le digo, bueno, dale, llama a la policía. A, así este explica por qué me amenazó con matarme con un revólver que tiene en el auto adelante de mi hija. El tipo se fue, dijo, sí, sí, voy a llamar a la policía y se fue a la mierda. Bueno, la nena va al jardín, qué sé yo, bla, bla. Lo primero que hace el viejo es, estaba en la cola del banco, hay un banco enfrente. Ir al banco y lo escuchaba contar. Agarré, estacioné. Bajé la ventanilla y le dije, disculpame, ¿qué les estás contando ahora? ¿Que sos el pobo inocente? ¿Por qué no le contás la, le contás la parte que decías que ibas a sacar el revólver y ibas a matar enfrente de mi hija? <ríe> y me fui. ¿Okay? Entonces, esta situación se va a dar mucho. ¿okay? Eh, si yo no hubiera dicho nada, que, que ya era el clima, ¿sí? hubiera habido una especie de, de hermandad entre los que nos cagaron. Una hermandad hacia el viejo desubicado que se había cagado en todas las reglas y nos había pasado por encima a todos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sos una víctima más. La facilidad de identificar con la víctima es porque básicamente todos nos sentimos víctimas en ese caso. Ahora, el problema de ver a alguien que se defiende es que nos presenta un espejo que para muchos es muy difícil de ver. La mayor parte de la humanidad, ya sea porque realmente es cobarde, ¿okay? o porque no quiere problemas, ¿sí? era más fácil pedirle helado. ¿okay? Y lo iba a hacer. Pero en determinado momento dije, este tipo es un sorete, yo no puedo dejarlo salir con la suya. Es decir, no solamente se nos coló a todo, es decir, le tiró un perro a una mina. Agarró y bardeó a una familia que estaba ahí tomando un helado. Es decir, un momento que tenía que ser bueno para esa familia fue pésimo, ¿ok? Un momento que tenía que ser bueno para un montón de gente ahí, fue malo. Entonces, ¿sabes qué? No voy a dejar que te vayas con un buen momento a tu casa cayéndote el héroe porque te colaste a todo el mundo. Pero el hecho persiste. Si yo no hubiera dicho nada, después todos hubieran dicho, che, ¿cómo se desubicó ese tipo que se nos metió? Hubiéramos hecho hermandad en nuestra cobardía. Ya fuera que realmente fuéramos cobardes o simplemente que no queríamos bardo. El problema de no querer bardo es que es lo que hace que la humanidad sea como es. Es decir, no es políticamente correcto plantarte y defenderte. En cuanto te defendés, toda la gente que es incapaz de defenderse, ya sea porque es cobarde o porque no quiere quilombo, te va a tomar como el oponente, como el victimario, no como la víctima, porque estás cambiando el curso, el flujo de la sociedad. El abusador abusa, todos los demás agachamos la cabeza. Not on my watch, motherfucker. No soportan el reflejo como el retrato de Dorian Gray. Solo que en este caso la mayoría se autopercibe justo y valiente, pero son todo menos eso. Y Dios, Dios odia a los cobardes. Bienvenidos al episodio número... ¿What? 430... Eh, perdón, 331, 332, ya me olvidé, me voy a tener que fijar. 332, perdón. En las vísperas del podcast, soy Rick Descartes y... Y let me say to you, si querés quilombo este conmigo, lo más probable es que lo encuentre. Es decir, soy una persona que nunca se va a callar nada, que nunca va a, a permitir que algo malo pase adelante mío. Yo hace muchos años le dije a mi mujer, 
Hasta con mi mujer me he metido en situaciones difíciles que veía, sobre todo cuando veía que le estaba pasando algo a una mujer. Eh, me acuerdo una vez en Roma, que lo conté alguna vez en Tomando con Descartes, un tipo estaba cagando a trompar a una mujer y nadie estaba haciendo nada. Es decir, ustedes no entienden el, el tamaño del tema. La estaba cagando a trompada. <risa> es decir, zarandeando. Este, y, y le digo a mi mujer flaca, tengo que hacer algo. Y mi mujer me dice, pero nos vamos mañana, mirá si te pasa algo. Este, y digo, este, y en determinado momento el tipo la agarra y la mete entre dos autos. La miro y digo, fue flaca, algo tengo que hacer. <risa> Entonces, eh, soy, eh, soy alguien que se va a meter, pero cuando tuve la nena dije, mirá. Es decir, hoy por hoy mi responsabilidad es con ustedes dos. Entonces tiene que ser algo muy grave y, y no voy a poner mi integridad física adelante como lo hacía antes, porque realmente eh, si mi prioridad va a ser ella para siempre. Pero bueno, en determinado momento, viste, era de meterme en cualquier quilombo que yo veía, yo me metía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no voy a dejar, sobre todo si veo que es contra alguien más débil, como no débil en términos de entereza, sino físicamente hablando. Una mujer no se va a poder plantar un tipo sacado, el tipo italiano está resacado. Eh, la única que hizo algo, me acuerdo en esa situación, fue la, fue la amiga que cruzó gritando que le dieran un teléfono. En la era de los celulares, nadie le prestó un teléfono. Tuvo que cruzar toda una avenida ancha para pedir el teléfono a un restaurante, porque el restaurante del lado de acá se lo negaron. Y mientras estaban cagando a tampoco una mujer. Es increíble. ¿Ok? Es decir, que antes, de vez en cuando, conseguís un alma gemela. Es decir, eh, cuando estaba peleando con el tipo, eh, eh, alguien se dio cuenta que no podía terminar la pelea porque la mujer, sacadísima con el tipo, Terminaba metiéndose entre el tipo y yo. Entonces yo trataba de rodear al tipo y no podía hacerlo todo el tiempo. Entonces estabas como esquivando a la mujer. Y me acuerdo patente que, por la pinta en inglés, un, un otro turista empezó a girar para tratar de evitar que la mujer se pusiera ahí. Y justo vino la policía. Pero el tipo me hizo así como diciendo, yo lo voy a evitar. Es decir, me ha pasado muchas veces. Es decir, no todo el mundo es igual. Una vez el exnovio de mi mujer, no él, el exnovio de mi mujer, cuando recién empezamos a salir, sino el hermano, me estaban los dos reborrachos. Y yo digo, quiero ir al baño. Y, y mi mujer, va a haber quilombo, pero quiero ir al baño. loco No voy a dejar de ir al baño porque estos pelotudos ahí... Eh, me vayan a buscar al baño, me fueron a buscar, y me acuerdo siempre, lo cuento, es decir, este es, no sé por qué termino acá, el problema es los guiones este, y eh, siempre me acuerdo que eh, yo fui a propósito a un cuartito, ¿sí? porque estaba al lado de la puerta, entonces hice lo mío, y cuando giro, obviamente estaban ahí el, el dúo, y me acuerdo patente que cuando me planto, pues me planté, el tipo pensó que me iba a cobardar, eh, ¿Viste? Hay un petizo, pero re petizo, me dio un metro cincuenta, que se lleva la mano atrás y hace un movimiento así como diciendo estoy calzado, y me hace así como diciendo no te preocupes que te... I, I got your back. <risa> hay, hay locos como uno en el mundo. Eh, si puedo contar esta anécdota un montón, porque cada vez que vi algún quilombo siempre me metí o, o nunca me achiqué en nada. Eh, pero bueno, hay gente así, pero... Más que nada, yo creo que no es por cobardía, sino que la gente no quiere quilombo. O piensan mucho en las consecuencias o realmente eh, son alérgicos al problema. ¿okay? No quiero más problemas de los que tengo, es el argumento. En cualquier caso, está la parte de, del puente donde digo hola, se ríe de acá. Recuerden colaborar eh, con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden estar en una situación así y Rick no va a estar para darles la segunda. Eh, El problema de la cobardía en el mercado es, es... El mercado es, lo digo siempre, es como un, una, un microclima de la sociedad como un todo. ¿sí? Forma parte de la civilización, entonces es lo mismo. 
Entonces, la cobardía tiene muchos aspectos, ¿ok? No necesariamente le estoy diciendo a, a cualquier X, no tienen que levantar el guante, que son cobardes en sí, ya lo dije, lo repito. A veces no es cobardía, es la alergia al problema. Entonces, <coughs> lo he visto muchas veces. Eh, te dieron vuelta una operación, que no se tenía que dar vuelta. Eh, en la época que se daban vuelta más operaciones, ahora es un poquito más raro. Y, uy, Dios, me cagaste, me la diste vuelta, qué sé yo, y no reclamas nada. No, yo agarraba y te decía, flaco, la diferencia la pones vos. Así, a la gente, así. ¿okay? Y si no, te voy a escachar a morir y te voy a hacer un agujero. La mayoría se comía la, la pérdida. ¡Ay, sí! Estoy en un broker que no me cobra comisiones. Se cae a cada rato. Entonces las comisiones te salen más caras. O se te daba. Y no operas al precio que vos querés. Bueno, hay muchas formas de meterte una comisión. Una es directamente meterte la comisión. O te vas a hacer como este broker y alguno más. Y el Forex. Decirte, no, no tenés comisiones. Y en realidad las tenés... Ya sea por ineficiencia o porque te abren las puntas. Ok, el Forex tiene puntas cerradas. Todos los veo que dicen que no tienen comisiones. Te abren un poquito las puntas. Y ese tick extra es mucho más que si hubieras pagado la comisión. <coughs> Entonces, ¿qué haces? Seguís con ese operador. Y, pero la palanca, y, pero esto. No, boludo. Te tenés que ir a otro operador. <coughs> el, hoy estaba buscando algo. ¿sí? Tenía que buscar unos papeles. Y busqué, busqué, busqué. Y encontré este, los papeles que necesitaba y alguna boludez más. Y... Eh, me crucé con el único papel, el único, el único papel que es prueba de que alguna vez pisé el malogueado, como se dice, agente Cornell. Me acuerdo que un amigo me dijo, che, ¿me haces una compensación? ¿Qué sé yo? Le digo, sí, sí, no hay problema, del interior. Pero no te, te la, viste, ya te mandé la guita. Ok, viste, ya estaba. Este, ahora tenía que ir sí o sí. <coughs> y cuando me dice la gente, claro, por eso me había mandado la guita. Cuando dice la gente, Cornell. No, boludo, yo no puedo entrar ahí. Digo, no, dale, haceme el favor, ya te mandé la guita. No, ¿qué vas a hacer? ¿Me la vas a mandar de nuevo? Digo, bueno, la semana que viene voy, le digo yo. Ya, pero de, de caliente, podía ir ese día. O sea, me acuerdo que voy y te le pido un recibo que yo decía, Dionisio, y se me lo firmó. Y me acuerdo que entré, ¿ok? Sí, era, una, era una casa añeja de bolsa. Me acuerdo que entré y... y... Que viene al caso, precisamente. Eh, y cuando me cruzo, me acuso a varios de los estafadores que después hicieron cara a Cornell. Algunos fueron públicos y otros sé que están involucrados porque están en el mismo tongo y siempre hicieron las mismas cosas con la misma gente involucrada. Y le digo, boludo, tenés tomado el... Así le dije a, a Cornell. Che, boludo, vos viste la gente que tenés ahí afuera. Es decir, tenés tomado la gente bolsa. Y me dice, pero Pablo, fíjate, viste, no sabes la cantidad de negocios que me traen. Le digo, sí, sí, todo bien con los negocios que traen, con todas las comisiones que te generen. Pero esos tipos van a hacer que vos termines en un quilombo, le dije. Y me fui. Eh, vos sabés cómo es esto, viste. Hay que aceptar ciertas cosas, me decía antes, antes que me fuera. Viste, qué sé yo. Un cobarde. En vez de ir a buscar su propio negocio en un, en un broker centenario, prefería lidiar con delincuentes, literalmente, para que le armaran el negocio y él no se tuviera que ensuciar las manos. Pero era tu agente de bolsa. Cuando la parca llegó, el que iba a rodar primero era vos, flaco. Es así nomás. Pero ¿cuál era su cobardía? Su cobardía era... El miedo a no tener cliente. Bueno, da un buen servicio. ¿okay? Sos un broker centenario. Lo que no tenés que hacer es emplear gente de ese tipo. Porque solamente gente de ese tipo va a querer hacer negocios con ellos. Entonces, era una, una forma de cobardía. Pero bueno, eh, es el, el, el enfoque principal del cobarde, ¿sí? ya sea 
por cobardía propia o, o no querer quilombo, es en el mercado, tiene muchas facetas. Una es la que les digo Cornell, otra es, eh, como mencionaba antes, no pelear cuando tus derechos son vulnerados. Es decir, yo me cansé durante años de ver a alguno que te, te cotizaba mal, es decir, te metía mal en el boleto un error, y era un error pelotudo, ¿viste? ¿Qué sé yo? 100 mango. Incluso en 2003, 2000, es decir, después de la devaluación del 2001, 100 mango en el 2001 era un pedazo. Pero bueno. Ponele que eran 100 más, pues siempre los errores eran de ese tipo. En una época que no estaba ahí, aprovechaban, siempre había alguna gente medio piratón y cada tanto te metía un boleto, si no lo revisabas bien, con una sobrecomisión de 100 mangos. La comisión eran 2, 3 pesos. Tenía que ser una operación enorme para que fuera 100 mangos cuando en dólares era 30 dólares el trade, si te metían 100 mangos. ¿Okay? Entonces, si vos no revisabas bien los boletos, yo todos to los boletos de todas las épocas, si vos no revisabas bien los boletos, ¿qué hacía un profesional en esa época? Primero iba a la bolsa porque teníamos ventaja de tiempo. Segundo, agarraba y a la tarde ¿viste? te juntaba con tu, con tu agente, que tenía que tener alguien en el piso, era todo por teléfono en esa época, y agarraba y chequeaba. ¿Qué te valió todo yo? Tal, 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 vos, tal, 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 está todo bien, está todo bien. Ok, en un rato los boletos. ¿Te ibas al broker? No es como ahora que toca la campana y casi se van corriendo. No, no, no. no. Hasta que no llega el último profesional a pedirte los boletos, no te vas. Ok, y... Que no, me, que no me salgas con un martes 13 o que no me guste algo de un boleto viejo porque te digo, tirame la tira de todo el mes. Y agarrá y el mejor caso que podías tener era que te aceptara que me la dé mañana porque era un toco, era, era como una resma. Si en formulario continuo una resma, los cooperábamos mucho y me tenía que dar todo. Y por ahí lo revisaba o no, pero una era una muestra de fuerza. Ellos no tenían forma de saber si yo iba a revisar toda la resma a ver si me habían cagado eh, con comisiones o algún trade en alguna parte. ¿Se entiende? Entonces, como ellos no sabían, lo que sí sabían era que cada tanto yo iba. Es decir, en una semana X, por sorpresa, y pedía la tira. Tenía un nombre, ahora se, se me fue. Eh, pues Se le decía el código, no sé, el número. Si tirame el tanto y era el número en que te tiraba todas las operaciones eh, de un periodo determinado. Y al final del mes, Decía, ok, para el archivo, o al final del vencimiento, cuando operaba muchas opciones, para el archivo necesito toda la tira de todo este vencimiento. Y los tiempos te la tenían que dar, ok. Y básicamente no te la podían cobear, entonces era, era como que estaba embebido, pero claro, el que no pedía la tira tenía un margen de beneficio, el broker, mucho más grande. Al mismo tiempo, si operabas mucho, boludo, tus comisiones eran siderales, ok. En cualquier caso, esa era una muestra de poder en el cual yo no me amedrentaba, si, si me daban vuelta, es decir, por ejemplo, en determinado momento mi agente sabía que a mí no me dan vuelta ningún trade decir, sin hablarme primero. Y por ahí te la daba vuelta. Por ahí. No siempre. Pero nada de él hice porque en la época que se, se usaba mucho darte vuelta un trade, es decir, siempre eran favores entre ellos, entre los brokers. Y me acuerdo que una vez que me la quisieron hacer, viste, ay, no me pude comunicar con vos. Que si estaba en el piso, te, te asomabas, salía del piso, me pegabas un grito y decía, che, Pablo, boludo, y te escuchaba, iba a la puerta del piso, vos estabas ahí a, a 10 metros mío, viste, le digo yo. Eh, y me dice, bueno, pero viste cómo es, viste cómo es nada, me acuerdo que le dije a Horacio, será tu amigo, pero no es mi amigo, ni siquiera me dijiste qué veo querer, así que no es mi amigo, me chupo un huevo lo que le ofreciste, lo que te ofreció, amigo mío no es, entonces yo hago la cuenta de cuánto es y la plata la pones vos, punto, ok, porque yo necesito ese lote, así que yo lo voy a operar mañana a la mañana, ok, y si es mejor, ok, si es peor, la diferencia me la pones vos, dale, nunca más me dio vuelta una operación. Es decir, comisiones malas, eh, 
posiciones que no aparecen bien, acciones que fueron puestas sin tu consentimiento o alquiladas sin tu consentimiento. En todo el planeta vos tenés que chequear la posición todo el tiempo. Y cuando tardan más de dos segundos en hacer lo que tienen que hacer, vos te tenés que quejar. Porque Dios odia a los cobardes. Y los abusadores los aman. Entonces, eh, el, el banquero Fuito, ¿ustedes se creen que muchos clientes no vieron cosas raras antes que reventara todo? ¿Y por qué no sacaste la guita? Porque sos un cobarde. ¿Ok? Porque sos un cobarde. ¿Qué hacía Madoff con la gente? Eh, agarraba y le decía, ah, sí, sí, no hay problema, te doy toda la plata. Eso sí, después no puedes sentar. Si Madoff ya estaba ahorcado y no tenía un centavo. Entonces, ¿cómo agarraba a todos? Sí, hay problema de liquidez, pero mi fondo sigue rindiendo. Eh, es decir, ya sé lo que querés hacer, te decía Madoff. Eh, vos querés mantener las, las otras posiciones con la posición buena. Eh, digo, todo bien, te hago el cheque ahora. Eh, es decir, o te hacemos la transferencia de título, como vos quieras, decía el tipo. Pero después no vuelves a entrar, ¿eh? ¿Y qué hacían todos? Se quedaban. En la película... Eh, Unas reflexiones de un asesino psicópata en una película... Eh, más precisa. Yo no leí el libro porque me parece aburrido. Pero en la película de... Mmm, Salander, se llama el personaje. Eh, la chica con el dragón tatuado. ¿sí? El personaje de... De muchacho este, que ahora no me acuerdo el nombre, es bastante famoso. Es muy famoso. Es decir, el hijo también, el hijo es el que hizo de It. Eh, se me fue el nombre. Eh, agarra y cuando tener guiones eso. A veces se me van las cosas, como la otra vez era Pushkin. Y varios me mandaron, bien, ahí, que el escritor ruso que mencionaba era Pushkin. Y dije, sí, al rato me acordé, pero en el momento no. Ok. Eh, eh, el personaje, en un momento, sí, habla con Daniel Craig y le dice, porque la gente es así. Vos sabías que algo estaba mal. Te estaba yendo de la casa. Y yo te dije, ¿por qué no entras? Y entraste igual. ¿Ok? ¿Por qué? Una mezcla de culpabilidad porque había entrado a la casa antes. Una mezcla de no querer admitir que el tipo era un psicópata. O saberlo o sospecharlo. Pero en el fondo, ir cuando lo llaman. ¿Ok? Esa es una forma de cobardía. De querer esquivar. No querer salir corriendo para no mostrar que sos cobarde. Y al final actúas más cobardemente. ¿Ok? Bueno, en el mercado es exactamente igual. Cuando tus derechos son vulnerados de cualquier forma, tenés que patalear. Si la transferencia no entró en dos días, están laburando tu guita. Si a vos te la debitaron, sí, a veces pasa. ¿Quién está cagándote? Es la pregunta. ¿Te está cagando el agente o te está cagando eh, el broker? Por ejemplo, por decir una cosa, eh, un broker argentino X, ¿sí? en el que hago transacciones, eh, Vos mandas guita desde el mercado pago, la guita llega en una fracción de segundo. Terminaste de mandar la plata. Es una billetera digital, boludo. Agarrás y mandás la plata desde el mercado pago a ese broker y tarda un segundo. Uno. ¿Ok? Desde ciertos bancos, un segundo, diez segundos, tres minutos. Ok. Ahora, ciertos bancos, ¿ok? Que no voy a mencionar. Vos haces una transferencia, ya sea a otro, transferencia inmediata, a otro lugar, qué sé yo. Pueden tomarse tres horas. Me ha pasado que tarden un día y medio. Si hay bancos que se, se hacen los blue y tardan un día y medio. Entonces la pregunta es, ¿quién te está fallando? ¿No te están acreditando la guita? ¿O es el, el, el banco en sí? Si pasa mucho, es decir, está por venir el cupón de los bonos. ¿okay? Y entonces, afuera, afuera el bono te paga en el momento. ¿sí? Miren lo que les voy a decir. Es decir, en ciertos... Eh, de los Big Five, como se llama. En el, uno de los brokers más grandes del planeta institucional. ¿okay? A la 001 del día que te paga el bono, la plata entra. ¿okay? Así les digo. Pues no es que el gobierno te manda la guita. Son 
tan grandes que Argentina ya tiene guita siempre en ese broker para sus propias transacciones. Entonces, eh, a menos que, es decir, esto me lo dijo una vez alguien del banco, a menos que Argentina nos mande un mensaje 48 horas antes y nos diga, vamos a entrar en default, ¿ok? Es decir, eso les da a demostrar que el banco se va a enterar antes, ¿ok? Pero ellos siempre me han dicho, si Argentina nos manda un mensaje 48 horas antes, diciendo vamos a entrar en default, nosotros no depositamos un centavo. Ahora, si 48 horas antes Argentina no nos dijo nada, el cupón te va a entrar a la 0001. ¿okay? Ni bien se completa los primeros 60 segundos del día de pago de cupón, todos los cupones entran. Ahora, en Argentina, que estás en Argentina... Es un viva la pepa. Y empieza, che, te depositaron el cupón. Es decir, en los foros, en los grupos de WhatsApp. Este dice, mirá, me depositaron el del 29, pero el del 30 no. A tal le, le depositaron el del 38. Ok, entonces la pregunta es, ¿quién es el ineficiente o el avivado? ¿El broker? Ciertos brokers sistemáticamente tardan en mandarte el cupón. Otros brokers por ahí te acreditan un par de bonos y otros no. Este, Yo les he preguntado, porque como le dije, nunca dejes que te pasen por arriba. Y agarrás y le decís, che, boludo, me, me... bueno, así, ¿no? Eh, mirá, me aparece el pago de tal, tal y tal bono, pero de tal no. Y la respuesta invariable es, ese todavía no entero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente hay como una catarata de pagos, ¿sí? Es decir, en la época, era digital, es, pareciera que lo hicieran a mano, analógico. Entonces, tenta a uno, tenta a otro, tenta a otro. Es como una cascada. Okay. Entonces, normalmente algunos siempre tarda un rato más, o el broker tarda un poco más, porque se te abó algo, porque hay que ir, porque el sistema no anda, por lo que carajo sea. Okay. Pero he conocido gente que cada día después no le entró, no le entró el cupón, pues la guita está en algún lado, o la guita está en el banco del país, ¿sí? en el intermediario del país si hay uno. O en el broker. La guita, alguien la tiene. Okay, entonces, alguien está aprovechando ese dinero porque está en la cuenta de alguien. ¿Por qué no está en la mía? ¿Okay? Y si bien no puedes ir al choque todo el tiempo, siempre hay que tener cuidado con esas actitudes. Hay que tener cuidado con fills que no se hacen, stops que no se llenan. Entonces, muchas veces no te van a dar ninguna respuesta. Sobre todo en Estados Unidos. Las cosas son como son. Perfecto. Cerra la cuenta y andate ahí. Aunque sea tu broker preferido. El broker te invocó, te vas. Es decir, es lo que me, por ejemplo, hace poco. Es decir, lo dije abiertamente. Yo uso Advanced Get desde que fue creado prácticamente. ¿Ok? Conocí al tipo que lo creó por primera vez. ¿okay? Algunas cosas charlábamos porque teníamos la misma visión de mercado. Había un grupito de gente, ¿sí? Tom, yo, eh, Jeff, eh, Mike, es decir, algunos nombres que no me acuerdo ahora, ahora por lo menos, eh, que seguimos en contacto bastantes años, ahora ya no tanto. Eh, teníamos la misma visión operativa del mercado. ¿okay? Teníamos las mismas ideas, operamos del mismo modo. No exactamente igual todo esto es... Cuando íbamos a las convenciones, ¿valía la pena? A veces me preguntan. Algunas veces valía la pena ir a las convenciones de análisis técnico y mercados eh, en Estados Unidos. Nos íbamos todos hasta Las Vegas, qué sé yo. Es, algunos iban a jugar. Y la mayoría íbamos para cruzarnos con nuestros amigos. Cuando el movimiento mayor de Internet, eso fue obsoleto. Y las eh, convenciones de ese tipo se apagaron dramáticamente. Primero porque en una época siempre había alguna novedad. Te juntaron tus amigos, qué sé yo. En determinado momento, tus amigos los te juntabas y punto. Sí, decir, la mitad vivíamos en Nueva York. Era cuestión de ir a un bar y chau. Eh, y programas nuevos no había, no había muchas ideas nuevas, siempre eran los mismos refritos, etc. En cualquier caso, eh, y sin en determinado momento se emperró, ¿por qué? 
Signal fue comprado por un agente, por un mercado. ¿sí? Un mercado compró y Signal. Y Signal cambió un montón de veces de mano a Advanced Get. Y la última terminó en un, eh, en un broker, en un mercado, perdón. Entonces, ¿cuál es el tema del mercado? El tema del mercado es que el mercado tiene dos tarifas. Profesional ¿sí? <coughs> y no profesional. Entonces, como no profesional, yo pagaba de Advanced Get, a pesar de que en el teatro que había entrado la última vez, no me deberían cobrar nada excepto los derechos, en determinado momento cambiar las condiciones de uso, te cague, tenés que pagar 200 dólares. Bueno, pagaba 200, 250 dólares, no importa cuánto. Pagaba más por Bloomberg, pagaba 2.500 dólares por 1.000 por Refinity, qué sé yo, 200 dólares, bueno. Pero en determinado momento empezaron a mandar avisos de profesional. Yo hablaba con ellos y decía, pero pará, flaco, yo no soy profesional según tus propias reglas. Es decir, me acuerdo que en un chat agarré y dice, mira, esto es simple, ¿puedo compartir? Sí, bueno, me compartió, agarré una captura, la puse ahí y, este, y leí con, con la persona que estaba, que ya era un ejecutivo de soporte, me había pasado con un ejecutivo, pues yo me negaba a ponerme como profesional. Entonces, yo digo, esto es simple, vamos a leer juntos, ¿sí? Y vos contestá por mí, pues ves mi cuenta. Sí, iba uno por uno. ¿Cumple alguno de los profesional? Y el tipo me dice, no, pero acá la compañía ha decidido que vos entras entre todos los profesionales. Me acuerdo, eh, profesionales. Me acuerdo que me dice, ¿cuántos son así? Y el tipo me dice, me tenés que decir el número. Y yo decimos el porcentaje. Y bueno, 40% de las cuentas. Por eso, porque el mercado ¿sí? tiene profesional y no profesional. Yo, es decir, y Signal si va a seguir ese pedazo del negocio, y Signal si va a seguir llevando 50, 60 dólares, no más. Porque yo era un usuario con varias licencias de Advanced Get. Todo lo demás iba al mercado. Entonces, el mercado no estaba conforme con cobrar 150 dólares. Quería cobrar 2.200 dólares. Quería cobrarme lo que sale una plataforma de las grandes porque según ellos era profesional. Entonces, en determinado momento le digo, ¿cuál es el argumento de que yo sea profesional? El argumento es que tenés una página. Perdón, flaco. Entonces, todos los que tenemos tienen Facebook, qué sé yo. Y el tipo abiertamente me dijo, es la política nueva del, del coso. Le digo, ¿sabes qué? No voy a usar más eSignal. Ni bien dije eso, le dije, ¿todo bien? Qué sé yo, chau. Eh, <coughs> Entonces, agarré. Eh, de hecho, dejé de usar Bloomberg por la misma razón. Una vez se me quiso hacer los vivos. Si me pidieron ayuda con algo, ¿sí? la gente de Bloomberg, los ayudé. Y, y menos de un mes después me están rompiendo las bolas con una pelotudez. Ay, le dije, te van a cagar, no uso más Bloomberg. <coughs> eh, si necesito los datos, me lo, el, el, la gente me va a pasar la misma pantalla que necesitaría. Así que, fue. Eh, o me comparte la imagen, o le, le, la computadora. Eh, entonces, le digo, listo, no uso más y signal Es el día de hoy que dos veces por mes... Y Signal me manda un mensaje, un ejecutivo de cuenta, diciendo, che, Pablo, ¿por qué no volvés? ¿Viste? ¿Viste? We miss you. ¿Okay? Podemos resolver el tema del profesional. Y una sola vez les contesté y le dije, vas a dejarme seguir como no profesional y no es la política. Bueno, entonces no me interesa. Y le voy a decir a todo el mundo que me quisiste invocar, que es lo que estoy diciendo en este momento. Entonces... Hay muchas formas de actuar. Lo que no te podés dejar es pasar por arriba. No es acerca de si tenés la guita para pagar o no. Yo ya pagaba Bloomberg. No me iba a salir más caro ¿sí? que lo que ya pagaba. Pero cuando me salieron con un martes 3, dije, ¿sabes qué? Meter la plataforma en el ojete. ¿okay? Los de los de signal ¿okay? Yo tengo en total cinco licencias. Hoy encontré, cuando encontré otra cosa, encontré el DVD original ¿sí? de una de las licencias de signal de Advanced Get. <coughs> es decir, 
De hecho, cuando yo hablo con soporte, me figuran todas las licencias, incluso las que no me reconocieron. Una vez uno me tuvo que admitir que las licencias que no me reconocían de las viejas, 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 eh, estaban en el sistema como que las eran mías. ¿sí? Porque se supone que vos no podés pasar la licencia de avance de bien. En cualquier caso, eh, agarré y levanté los... Advanced del año del pedo que tengo, que la ventaja que tiene esa época es que están alón. No los actualizaron más, pero estaban tan bien hechos que siguen corriendo hoy. Y se iba a correr mucho más rápido porque eran con computadora de recursos hace 20 años. La versión que estoy usando ahora del de, de Advanced Gecko, que es del 1999-2000, para que sea una idea. Porque tiene 20 años, entonces era de las computadoras hace 20 años. Entonces, una que lo instala no se rompe, qué sé yo. Es decir, se te rompe el cosito, este es un problema, pero bueno. Eh, es decir, les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, un programador ruso, eh, uno de los mejores, uno de los mejores, eh, no analistas, ni siquiera traders cuantitativos, pero cuando alguien le presentaba una buena idea, era el mejor programador de mercados que existía en esa época. El mejor, por lejos. Rapidísimo, como un rayo, siempre sabía qué le planteabas, pero el tipo levantó un buen par de ideas de conocidos, no importa quiénes sean los conocidos, y en determinado momento dijo, yo no pegamos más para nadie, fue, te pegamos para mí solo, pues la estoy levantando en pala, listo, cada tanto hablábamos, qué sé yo, pero bueno, un día Advanced Get, todavía era Advanced Get, Train Techniques, en esa época, <coughs> se vende y Signal. <coughs> bueno, cuando fue, a la mayoría nos cagaron las licencias. ¿Sabes lo que hizo el tipo? Bueno, el tipo es el chabón que hackeó, eh, o hackeó el Advanced Get. El tipo dijo, ¿Me vas a cagar mi licencia de Advanced Get? Ok. Agarró y craqueó el Advanced Get. Nadie había craqueado el Advanced Get antes que él. ¿Sí? Fue, la, fue la venta para Signal, no fue para Signal. Le, fue un rebranding que se hizo de, de Advanced Get a Trading Techniques o Trading Techniques Advanced Get. No me acuerdo cómo fue. Eh, no reconocieron algunas licencias. El tipo dijo, ah, sí, ok. Te voy a... <risa> no lo dijo públicamente, ¿no? Pero 48 después, todo el mundo tiene el Advanced Get. Parece una idea. <coughs> Tenerlo no es saber usarlo, pero bueno. El punto es que el tipo dijo, así que sí, no hay ningún problema. Voy a hackear a Vanseguet, lo voy a hackear y lo voy a publicar en, en internet. Chupala. ¿Okay? Entonces fue su modo de eh, agarrar y decirle, ¿sabes qué? Andate la puta que te parió por cagarme. ¿Okay? Un, nunca se dejen atropellar. Porque realmente Dios odia a los cobardes. Es decir, y el mercado, como Dios del mercado, eh, si se quiere así, también los odia. Entonces, si la gente te jode, Tenés que decir algo. Y si no podés hacer algo al respecto, si no te van a devolver... Es decir, no esperes que te cague mal. Si te cagó 10 centavos, no esperes que te cague un millón de dólares. Porque va a pasar. Va a pasar. Entonces vos lo que tenés que hacer es agarrar. Al primer martes 13, che, me tenés que solucionar esto. ¿Sabes lo que te va a decir una gente que te cobró mal una comisión? Me lo guardé para decirlo ahora. Te diré, es un helado. ¿Sí? Es platicar diciéndote, pero son dos pizzas. Bueno, pues no las pagas vos. ¿Ok? A la gente que me venía con una boluda como decía, che, me vas a pelear 100 mangos que te cobraron mal. Y le digo, sí, vos te decís, yo soy un operador individual, vos tenés, sos un broker. Más allá de que yo tenía maguita, no importa. Le decís, pues, sí, son 100 mangos. ¿Qué, me vas a cagar 100 mangos? Le decía yo, así en voz alta, en el piso de la bolsa, si estábamos ahí. ¿Qué, me vas a sacar 100 mangos? Pero son 100 mangos nada más, 100 mangos roñosos. Entonces, así te decía, bueno, dame 100 mangos. Eh, ¿cómo vas a decir eso? Es la casa de bolsa, no soy yo. Pero bueno, vos me dijiste que eran 100 mangos terroñosos, que no eran nada. Dámelos vos. <ríe> Nunca te los daban. ¿Ok? Porque nadie, nadie más rata que una gente de bolsa. ¿Ok? <ríe> es decir, 
Ten en cuenta, la gente de bolsa se cae la elite del mercado en todo el planeta. Y son nuestros empleados. Si nosotros no son nada, vos tenés que generar el negocio. Sin el trader, el operador, el inversor, no son nada. Entonces viven de nuestras migajas, literalmente. Es decir, vos ganás un millón de dólares y los tipos se llevan 20 o 30 dólares si metiste una entrada y una salida. Es decir, es así nomás. Si hay una comisión máxima, como había en una época... Yo me acuerdo que en una época hablábamos... Eh, de, de Ameritrade y un conocido mío decía yo agarro una posición de un palo opero dos veces le gano el 20% gané 100, 200 mil dólares depende del trade y a Ameritrade le dejé 20, 30 dólares y yo decía ¿y vos te crees que hacen con la guita? boludo te dan un rendimiento sobre la guita pelotudo vos te crees que tienen la guita en una caja fuerte boludo la tienen ahí le da renta ellos ganan más un día me acuerdo que le dije un día van a sacar las comisiones porque lo que quieren es la guita ahí todos los veo que quieren eso la guita ahí ok pues la guita ahí les da un rendimiento enorme ok es decir te da por ejemplo y vos decís bueno pero eso todas las acciones no, sí, pero si tiene las acciones, ¿ok? Se pueden hacer negocios porque las acciones están en el broker, ¿ok? Hay negocios atrás. Entonces, lo que quieren es tener un montón de guita administrada. Es decir, todos iguales. Los, los traders de criptomoneda, los brokers de criptomoneda es igual. Entonces, vos agarrabas y decías, ay, no, pues la pongo en FTX, uno de los más grandes brokers del mundo. ¿Y cómo terminaste? Con el culo hecho por un pendejo pelotudo. Sí, sí. Un eterno pendeviejo, boludo, porque no era ningún pendejo. Ok, y ahora dice, no, porque estoy buscando el nuevo negocio, decía antes, para, para ganar tanta plata que les pueda devolver. Entonces pasamos de que el tipo se iba a ser millonario para ser filántropo y solo darle a la humanidad y ser eh, una especie de eh, abanderado de todas las causas y qué sé yo, a en el próximo negocio voy a devolver la guita que me afané. Pues literalmente se la afanó. El próximo negocio debe ser eh, trading de cigarrillos en la cárcel, porque un par de días después se llevaron peso. Entonces, esto se habló. Es decir, yo la única cosa que siempre le he discutido a Thorpe, que admite abiertamente a Thorpe, que él sabía que Madoff, es decir, lo dice abiertamente, un conocido de él le pidió canalizar a los libros de Madoff y dijo, esto es un ponzi, le dijo al chabón. ¿Y por qué no lo hiciste público? ¿Saben por qué no lo hizo público el Thor? Porque es un cobarde. Entonces, si él decía que alguien que administraba muchísima guita, en teoría, porque no la tenía, que él, que era un poncio, lo denunciaba a la SEC, por ahí se metía en un quilombo porque en esa época Madoff era un dios. Pero vos sabías que el tipo era un estafador y no hiciste nada. Sos un cobarde. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si vos sabés que un tipo es un lado y le tenés que, como hago yo, le tenés que decir la quita, pero vos sos un lado, boludo. No sabés un carajo. Porque si vos no lo haces, viene un inocente y le cae su boludez. Y termina operando, le termina dando guita. Es decir, yo alguna vez lo he explicado. Los poncis no nacen como poncis. Casi todos los poncis nacen igual. El único ponzi, ni siquiera el, el ponzi, el original, ni siquiera ese nació como un ponzi. ¿okay? Siempre hay gente que cree que es un iluminado de, del dinero, eh, entonces pide guita porque le va a dar un, un rendimiento enorme y en determinado momento, por ahí al principio se le da, en determinado momento no se da. Entonces cuando no se da, no es que dice, ¿sabe qué chicos? Perdimos, devuelve la guita y asunto terminado. No, es entrar en el esquema Ponzi, pensando, bueno, en alguna buena racha, como un jugador de casino. Agarro, me pongo arriba, ¿sí? Y cuando me pongo arriba, compenso todo. Por ejemplo, la vas a volver a hacer. De hecho, eh, Nick, Nick Leeson lo hizo. 
De hecho, en la película Rock Tider se ve que él hundió la posición varias veces y como varias veces lo único que hizo fue seguir duplicando y después se le dio, cubrió todo y terminó ganando más plata, lo siguió haciendo hasta que la última vez fundió la Baring. Literalmente, fundió la Baring él solo. <coughs> ¿Ustedes se creen que el de FTX, el, el fuito, es diferente? ¿Ustedes creen que el tipo no sabía que era un desastre eso? ¿Pero qué esperaba? En la próxima suba del Bitcoin, con todo el apalancamiento que ellos tenían, salimos adelante. ¿Y si no se viene? ¿Y si no se te da? Entonces, si vos ves algo raro, si vos ves un tipo que está hablando de bonos y no sabe, es decir, si por ahí un inversor común no, pero en mi, eh, para que entiendan por qué a veces digo tal es un lado. Okay, si yo veo a alguien que no sabe un carajo, como fue lo de Cárdenas en su momento, como fue todos los que hablaban de bonos en 2016-2017, y me doy cuenta que no sabes un carajo, es mi responsabilidad decir, che boludo, mirá, ese tipo no sabe un carajo. Okay. <coughs> me acuerdo que una vez <coughs> uno me cruzó uno de esos lados y dije, no hay ningún problema, ¿por qué no nos juntamos? No había tanto spaces como ahora, pero armamos un webinar, invitamos... Eh, Debo tener la conversación, si la busco, porque fue en privado. El tipo me dijo, eh, te voy a hacer mierda, ¿quién te crees que sos? ¿Qué sé yo? Bla, bla, me amenazó. Entonces yo esto es fácil. Si crees que sos tan vivo, hagamos una cosa. Armamos un webinar, invitamos a todo el mundo que quiere entrar a, dis a discutir el tópico y nos ponemos a debatir, a ver qué tanto sabe. El tipo no me contestó más. Porque el tipo no sabía nada y en el fondo lo sabía. Entonces si vos tenés un tipo que se hace el superestrella del mercado, ¿ok? Y... Vos te das cuenta que el tipo es un sorete, que no sabe nada, como mínimo ponerle un flaco, no sabes nada. Y si bien el problema de Twitter e Internet es que cualquiera te puede decir eso, <coughs> a mí me lo han dicho igual. <coughs> sí, gente que no sabe nada me ha dicho a mí que no sé nada, así que imagínense el nivel de, de locura. Si vos ves algo así en, en tu plano de negocio, vos tenés que decir, ese tipo es un ladrón, ese tipo no sabe, ¿ok? O tal vez que me cagó. Si vos no decís como mínimo, tal vez que me embocó, o ojo con tal vez que está haciendo tal matufia, después viene un montón de gente, pone la guita y termina mal. Yo venía diciendo que Cornell era un desastre desde que tenía 20 años. ¿Ok? 20 años. Tenía como 40 cuando hizo Caput Cornell. Tuve 20 años diciéndole a la gente, no se metan ahí. Y claro, durante años el lado de turno que te, te recomendaba poner la guita en Cornell porque tenía devolución de comisiones, siguió diciendo, no, ves, ese boludo no sabe nada, mirá que sólido. La fueron minando desde adentro hasta que no valió nada. Sí, es como alguna vez que me decían, no, pero yo sé que es un Ponzi, pero el truco del Ponzi es salir a tiempo. Claro, sos un iluminado que invierte en Ponzi y te vas a olvidar cuándo tenés que salir. No me hagas reír. Aunque okay, Cositorto sigue en cana, Cornell sigue sin tener un broker, no sé en qué quedó esa causa. <coughs> es decir, hay un montón. ¿Saben cuántos brokers argentinos y del mundo no tienen un peso literal? ¿Saben cuántos brokers, si alguien miraba con la lupa, saldría huyendo despavorido o lo mandarían a la quiebra? Sí, el otro día alguien me hizo acordar, hace un mes o dos, alguien me hizo acordar que en el podcast, creo que fue en el podcast X, antes hacía un podcast inicial a principio de año, que decía cómo veía el mercado eh, ese año, o la economía, o ambas, y hace un par de años, me calenté, no me acuerdo por qué, y empezó a hacer un podcast X, solamente para clientes, o para los que tengan podcast, el acceso a un podcast X. Este año va a ser lo mismo. Y alguien me hizo acordar que una de las primeras cosas que dije en el primer podcast del año X, cuando decía cómo veía el mercado, decía, ojo que este fue el, puede ser el año que colapse el sistema cripto. Y en realidad me refería a eso. No que el Bitcoin se vaya a 10.000, que está a 16.673, el futuro, la última que cotizó. No sé si acá tengo un refinitivo abierto en la próxima pues, por el monitor. Y los sábados sí, los sábados se cierra. A ver si me hago rápido y lo vemos. Si no, <coughs> los sábados tarden en arrancar, no sé por qué. 
En cualquier caso, eh, si no me refería al esquema en sí, una de las grandes cosas del Bitcoin era la descentralización. Lo único que queda es ese minado berreta, que, que es totalmente ineficiente, que tenga que haber tantos puntos de datos para validar un coso. Es más eficiente con dos, flaco. Comprador y vendedor es un determinado. Es decir, ustedes piensen en la locura de creer que para validar un Bitcoin necesitan ¿viste? X cantidad de pares minando, qué sé yo, y cuando vos te compras qué sé yo, mil hectáreas de campo, es simplemente un papel firmado por el dueño y el, el, el nuevo dueño, ¿sí? el vendedor y comprador, y el, el validador, que es el Estado, y dice, esto es propiedad de esta persona. ¿Okay? Y sí, tenés una comisión, tenés el escribano, tenés todo lo que vos quieras. Pero básicamente no tenés esa locura de minar y qué sé yo, bla, bla, y dar tantas vueltas y cuánto tarda el minado. Es una locura. Los activos reales ¿okay? son más simples de justificar que eh, una criptobasura. La mayor parte de las criptobasuras que muchos recomendaban, como el boludo FTX, dejaron de existir. Dejaron de existir. ¿okay? Tether, el, el todopoderoso dólar virtual de transacciones. Una vez lo hablé. Es decir, se sabe que no tiene ni una fracción del respaldo que dice tener. Es decir, no puede. ¿Por qué no puede? Porque varias veces se metió en quilombos, le, le embargaron fondos, pero enormes, la mayor parte de los que tenían eh, en ciertas situaciones, y esa guita no volvió más. Entonces, como mínimo, esa guita no está más. Entonces, el PEG uno contra uno no existe. Deben tener con suerte el 20, sí lo tienen. ¿okay? Y el día que salte el problema, va a ser tarde. Como FTX, el día que te diste cuenta que te quedaste teniendo la papa caliente, ya está, ya fuiste. Entonces, ante la menor cosa rara, te tenés que ir. Alguna vez me dijeron, cuando era muy chico, una frase legendaria, los capitales son cobardes. ¿Okay? ¿Por qué se dice que los capitales son cobardes? Se dice que los capitales son cobardes porque <coughs> si hay un problema de riesgo o algo, el, el flujo de fondos, en, en particular se habla de países en esos casos, si un país se ve complicado, hay una fuga de capitales. A eso se le llama los capitales son cobardes. No. Los, ante una percepción de, 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 una eh, percepción de riesgo diferencial, uno puede optar a hacer un flight to quality hasta que la cosa aclare. No he visto nunca nada más extraño que llamar a los capitales cobardes cuando los capitales son los más valientes que hay. El capital ve posibilidades y estaba en ese país en primer lugar. Sí, a veces operan como el orto los que manejan esos capitales y entran en el máximo y salen en el mínimo. Granted. Pero al mismo tiempo, la guita grosa de los verdaderos operadores del planeta se te meten en mínimos. ¿okay? Fíjense, cuando los bonos argentinos hace no mucho tiempo no valían absolutamente nada, no había mucha gente que te decía, che loco, compré bonos. ¿Ok? No les voy a decir que era el único yo. Pero de nuevo estuve en una situación que era uno de los pocos que lo decía. Mujer el otro día me dice, che, va a comprar más bonos. Le digo, está un poco caro. Le digo yo. Le digo, pero caro, caro. Le digo, no, siguen barato. Pero al nivel que estuvieron, ¿cómo compro más? ¿Ok? Y, y le digo lo que le digo siempre yo a todo el mundo. Si tenés, si, encima ahora hay cinco solos. ¿Ok? Seis, si hay en el 46. Entonces, Cada vez que me cuesta pagar más de lo que pagué en su momento mi VWAP. ¿sí? Eso lo expliqué. ¿Tú qué hago? Si te veo, che, hay alguno que no tengo, no tengo todavía acá, tal. Bueno, voy a comprar ese. 
<risa> Porque no voy a comprar más caro de lo que ya compré. Si el Livermore tenía esa idea de comprar para arriba, era otra era. Era una era en la que vos querías testear el mercado y asegurarte que estabas a favor de la tendencia y no que te ibas a anotar y te iban a tapizar. Todo el tipo salía a pagar para arriba porque el problema era que el margen era tan mínimo, el apalancamiento era tan sideral que tenías que entrar con la inercia. Es decir, a vos se te movía un poquito en contra y la situación, la posición se te evaporaba porque el libro operaba con márgenes extremos. Es decir, recuerden que lo llaman shoe string margins. Es decir, márgenes de cordones de zapato. Recuerden, los cordones de zapato son los que son súper finitos. ¿ok? No son cordón de zapatilla. ¿ok? Por eso se llama shoe string margins, se decía en esa época. Es decir, operabas en un margen tan, tan, pero tan chico. Es decir, Hubo épocas extremas que el apalancamiento en acciones en la década del 20, del 30, boludo, podía ser 10.000. Si se tomaba dos ticks en contra y desaparecías. ¿okay? Dos ticks, si no un dólar. ¿sí? Algo que valía 100 dólares, bajaba a 99, 95 y vos debías una fortuna. Entonces todos operaban con la inercia. La ventaja también del Justin Margin de la época era que cuando había un movimiento claro, la inercia era feroz porque todo el mundo se sumaba. El problema era cuando se empezaba a estancar, tenías que salir de ahí. Hoy podías tener mil millones de dólares y mañana 200 dólares. <risa> Te hacía mierda. O quedar debiendo mil millones de dólares. Entonces era una situación compleja. En cualquier caso, eh, no era para cobardes. Pero al mismo tiempo buscaban la aseveración. Es decir, hay muchas formas de no ser cobarde en el mercado. La forma principal es tener que poner los huevos cuando tenés que poner los huevos. Eso así nomás. Si, si son mujer, tomen, <ríe> eh, tomen el término. Eh, si está barato, compra. A menos que tengas algo en contra. ¿Okay? Yo veo gente, el otro día alguien me preguntó por Beyond Meat, boludo. ¿Cuántas veces tengo que decir que eso es una garompa? Lo dije cuando se hizo mierda, boludo. Antes que se hiciera mierda. Entonces, cuando estaba de moda te decía, eso es una mierda, que lo va a comprar ahora porque se hizo mierda. No funciona así el mercado. Okay. Si una mierda cuando estaba de moda se hizo mierda, ¿por qué va a ser algo bueno cuando ya se hizo mierda? No, flaco, paso. Hay ciertos sectores que yo, por X razón a esta altura de mi vida, quiero ser un partícipe. Lo he explicado. Como el sector espacial. Pero estoy en cartera gratis total, ¿eh? Voy a ver si decido volver a crear algo un poquito. No voy a decir exactamente qué hice. Por ahí, dentro del grupo de asesoramiento, en algún momento muestro una planilla. Hago una copia de mi verdadera planilla. Divido algunos números para que no sean mis números. Y muestro, aunque sea muestro, que yo hago base X de dólares. Es decir, tengo todas las operaciones. Cambio un par de celdas. Hago un tamaño de ficha X y, y no ven mis números. Pero ven toda mi estrategia inherente en el sector. Pero... Voy a decir, es algo personal, creo, en el sector. Creo que es el futuro, por más que las acciones puedan quedar por el camino. Me acuerdo que en una época tuvimos esta conversación hace muchos años con Global Crisis Iridium. Yo no me quise meter en eso, pero un amigo me decía, es el futuro, quiero participar del futuro. Le digo, mirá que puedes perder toda la guita que puedas hacer. Y él dice, ya sé. Pero lo que sé que también es que voy a usar estas tecnologías en el futuro, me decía él. Entonces, Es decir, yo respetaba eso. El tipo sabía el riesgo y quería participar. Bueno, algo mismo a mí me pasa con el sector espacial. Creo en el sector, y no me importa si pierdo guita, pero al mismo tiempo hago mis estrategias de entrada y salida, qué sé yo, es el día de hoy que no voy a perder guita. Ya estoy arriba y saqué ganancia también para asegurarme que nunca iba a tener apoyando guita, pero granted, esas compañías pueden desaparecer tranquilamente. ¿okay? Es decir, yo, si tuviera una compañía como eh, Virgin Galactic, en la que el dueño agarra y liquida un montón de acciones cerca al máximo, yo normalmente no me metería en esa compañía. 
¿sí? Si fuera otra compañía. Está bien, no me metí en el máximo. Esperé que se hiciera mierda como si iba a ser mierda y entré ahí. Tapóse un pelotudo. Porque estoy hecho hace mucho tiempo. Pero el punto es, eso es ser valiente. Crees en algo, tu análisis es correcto, es... Cada trade que metemos es un salto de fe, un acto de fe, una muestra de valentía hacia el mercado. Pero a veces, cuando no sale, ¿sí? cortar las amarras y cerrar la posición no es un acto de cobardía, sino otro acto de valor. Decir, ok, me equivoqué, me voy de ahí. Es decir, muta. Valentía es cada vez que abrimos una posición. Pero a veces también es saber cuándo cerrar para bien o para mal. Y quedarse adentro puede ser la verdadera cobardía del que no quiere tomar una decisión, ya estés ganador o perdedor. Entonces hay muchas cosas sobre ser cobarde y ser valiente en el mercado. Si bien esa dicotomía de dos piernas no es la mejor, el punto de hoy es, eh, porque yo le dije a mi mujer, mira lo que me pasa, lo voy a hacer un podcast y voy a hablar exactamente de eso. Y al día siguiente le pasó a Argentina. A la selección argentina tenía un, un oponente que se mostró como una basura, ¿ok? Y cuando en determinado momento algunos jugadores se plantaron y dijeron, te vas a la puta que te parió, ¿ok? Empezó a decir, qué desubicado, Argentina y qué sé yo. Es lo mismo. Cuando vos te defendés, siempre te van a ver como el desubicado. Bueno, que la chupen, como decía, ya sabemos quién. Y que la sigan chupando. Uno tiene que velar por sus intereses. ¿Sí? Sin atacar los de los demás. Pero si vos no velás por tus propios intereses y los de tus allegados, ¿quién lo va a hacer? No podés esperar que todos actúen bien. Vos tenés que defender tu posición. Tenés que defender tu entorno. ¿okay? No ataques a los demás, no, pero no salgas a defender a los demás. ¿okay? Si me parece extremo, yo lo hacía en ciertos contextos, pero tampoco voy a andar defendiendo a los demás hoy. ¿Sí? Ya expliqué por qué. Entonces, defiéndanse ustedes mismos. Si una gente te está cagando con una comisión, decirle, flaco, me estás cagando. Si no te lo va a devolver, si no te lo va a dar vuelta, qué sé yo. Es decir, en, en, en economía se llama votar con los pies. Si tal agente no se comporta como vos querés, o tal banco no se comportó como vos querés, cualquier cosa de las que nosotros hacemos, te vas a otro. Asunto terminado. ¿Okay? Es decir, la gente vota más con los pies en... En la, en la compañía de celular que usa, que en cosas realmente importantes. ¿okay? Entonces, si la, la compañía X te trató como el ojete, va a cambiar de compañía de celular. Bueno, con todo lo mismo. Entonces, si tu banco no está a la altura, te cambia de banco. O no, qué sé yo. <risa> es decir, la otra vez me da el límite de tarjeta de literal. ¿sí? No debería hablar de número, pero me acordé y me causó gracia. ¿Viste? No sé, me rompe la bola, me llega un mail y me dice, no, pues sí, te vamos a hacer la tarjeta de crédito, qué sé yo. No me acuerdo por qué, dije, bueno, esa por ahí me sirve para tal cosa. Vieron que no es como antes, que te cuenta en todos lados. Es decir, ¿saben cómo hace la gente que tiene cierta guita? Trata de meter cuota todo el tiempo. ¿Saben cómo hacen los pobres? Van y hacen haul. ¿Ok? Entonces, todos los que teníamos cierto pasar en la era de las cuotas, cuotificamos hasta el aire. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacían los... Que no tenían tanta guita, iban y compraban el televisor en efectivo. No, flaco, cuantifica todo y chao, que lo licúe la inflación. Sí, la empresa va a ganar guita igual. ¿eh? Entonces, eh, me dan una tarjeta, qué sé yo, llega la tarjeta, yo miro, saldo, 15 mil pesos. 15 mil pesos, esto debe ser un error. Te, te agarro, y te actualizo, qué sé yo, acá expanda su límite. No, su límite es 15 mil pesos. Pero con 15 mil pesos, es decir, 
te pago la comisión a vos, flaco, básicamente. Okay, entonces agarro, ¿viste? le mando un mensaje y digo, ¿cómo me va a salir? Usted me ofreció la tarjeta. Viste, 15 mil pesos. Okay? Si, en tal lado tengo 1.200.000 pesos. ¿Por qué iba a ser cliente tuyo? Entonces me dice, no, porque la política de no sé yo, ¿sabes qué? Dame de baja la tarjeta. Me había llegado dos días antes. O el día antes. Dame de baja. ¿Y por qué tengo que poner que me la baja? Y porque me diste 15.000 pesos de límite. ¿Por qué voy a usar 15.000 pesos si tengo 100 veces más en otro banco? Es decir, ubicate, hermano. Es así no va. Es decir, ah, y de paso cerrame la cuenta. <ríe> sí, ¿por qué? Porque si a vos te quieren invocar, embocalos vos. ¿Ok? Pero hay dos formas de hacerlo. Una es decir, che, loco, esto no va. ¿Me lo arreglás sí o no? Y la otra es, si es un no, listo. Me voy a otro lado. Votar con los pies. En el mercado... Entrar en un trade es un acto de valentía, pero también es un acto de valentía saber cuándo salir de ahí. El cobarde en el mercado no abre trades. Y el cobarde en el mercado que se animó por X razón a abrir un trade no lo cierra. Eh, hay valor, es el futuro, soy parte de la revolución. Y mientras, ejemplo, el Bitcoin te bajó de 60.000 a 16.000... No estaba, hay 16.730 está en este momento. Okay, que más o menos lo que cerró el futuro el otro día. Eh, entonces, perdió volatilidad, estás ahí, ya casi nadie lo acepta. Sí, esa, esa de adoption, 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 te la metiste en el culo, sobre todo después lo de FTX. Como dije, alguien me recordó que yo dije, este puede ser el año que colapse el sistema. Y pasó. Es decir, no es acerca de la desaparición del sistema, pero realmente es a, acerca de demostrar la debilidad del sistema. Okay, ¿Ustedes creen que Coinbase o, o, o Binance están en mejores condiciones? Good luck, motherfuckers. Recuerden, Dios odia a los cobardes. Si ustedes no se defienden a ustedes mismos en el mercado, el mercado los va a pasar por arriba. No es su lugar ¿sí? andar defendiendo a otros, pero uno termina siendo copartícipe necesario cuando ve a un lado decir algo y se calla la boca. Entonces, fíjense que últimamente, hace bastante tiempo, alguno me mete ficha y me dice, che, ¿qué opina de tal? Me chupa un huevo. Tu pregunta es mato, ignorar. Si me la haces dos veces, te bloqueo. ¿Okay? Pero se acuerdan que en alguna vez atendí al lado, qué sé yo, porque me parecía que tenía mucha exposición. Pero en determinado momento ya está. Ya hice tantos webinar, tantas capacitaciones, tantos podcasts, que si ustedes no saben identificar un lado y cuando lo ven o lo escuchan, es problema de ustedes. ¿Okay? Yo ya hice demasiado y me metí en demasiados quilombos con todos los enemigos que gané. Eh, para que ustedes supieran identificar un lado y cuando lo ven. Es decir, es el día de hoy que algunos me dicen, esto me pasó con un familiar político. Mi mujer, creo que lo conté otra vez, mi mujer le dice, ¿por qué no escuchás el podcast? Y él le responde, pero son más de 300 podcasts, boludo. <risa> y sí, son más de 300, pero si no estás dispuesto a decir, lo puedes poner en dos por, si querés. Si no estás dispuesto a hacer eso por vos mismo, vos te perdés algo. O sea, este podcast, o que yo, yo siempre digo, algunos podcasts van a ser más útiles, otros menos útiles. El mejor podcast siempre es el siguiente. Algunos voy a dar tweets, otros no, otros voy a dar reflexiones, otros voy a hablar cosas que me pasaron en la vida, qué sé yo. ¿Sabes qué? Voy a hablar de tal cosa. Mi mujer me dice, seguro que te, alguien te va a querer escuchar. Perfecto. Algunos van a tener un montón de escucha, otros van a tener pocas escuchas. Algunos les van a parecer muy interesantes, otros les van a parecer poco interesantes. Al que le gusta solamente los bonos, está esperando que solamente hable de bono. El que le gusta los futuros, quiere que hable de futuro. El que le gusta opciones, quiere que hable de opciones. Todos quieren algo. Bueno, yo hablo de lo que se me canta el culo en el momento que se me canta el culo. Conclusión. El partido a esta altura ya terminó. ¿Ok? No importa el resultado. No importa el resultado. Recuerden, no importa si ganamos o perdimos. No importa. ¿Ok? Llegamos acá. 
Ok, ese asunto terminado. Pero les voy a decir una sola cosa. Okay. Vamos a ver si sale. <risa> Pero voy a decir una sola cosa. Es decir, yo vi solamente dos mundiales antes que este. Solamente dos. ¿Sí? Es decir, no soy un fanático del fútbol. Sé de fútbol porque mi tío y mi papá hablan de fútbol todo el tiempo. Mi abuelo también. Todo algo me quedó. <coughs> Sobre todo de las cosas viejas, porque yo hablaba siempre de las cosas viejas. Pero voy a decir una cosa. Yo solamente vi dos mundiales en mi vida. Más este que estoy viendo porque mi mujer me pidió que lo empezara a ver. Pues yo vi dos mundiales en mi vida. El de 1978 y el de 1986. Y estoy viendo esto. Como dirían ustedes, elijo caer. Elijan caer, ¿sí? Vamos a ver si sale o no sale. Pero salga o no, ¿sí? Sepan respetar lo que consiguen. A título propio y a título social. ¿Ok? Dios odia a los cobardes y ama a los ganadores, pero también ama al que sabe reconocer lo que ganó. No siempre tenés que ser el primero, esperemos que sí, pero este, este país necesita una alegría. Cuando empecé el mundial yo le decía a mi mujer, lo veo bien el asunto, qué sé yo, al final se yo, y le decía, eh, pero este país necesita una alegría urgente. Por eso, el que de afuera veo muchos artículos, como unión, el fútbol al país, es decir, no es casualidad, realmente... En este momento la gente necesita algo positivo en su vida. La última vez que fue a tal nivel esto fue en 1986 y en 1978. Elijo caer. Nos vemos y en un rato, ustedes ya sabrán el resultado cuando escuchen esto, yo lo voy a enterar en unas horas. Nos vemos. Watch another action movie.